1: Bienvenidos efectivamente a todos ustedes y a la abogada Bárbara que nos acompaña en esta edición de Palante, mi gente. Buenos días.
0: Muy buenos días nuevamente aquí con ustedes. Estamos en Palante, mi gente, hablando como siempre sobre los temas de inmigración y contestando sus preguntas. Hoy día vamos a estar hablando sobre lo que es el estatus T, la ley de protección para personas quienes han sido víctimas de la trata de personas. Esto es una ley que entró en vigor en el año 2000. Y bueno, no creo que hemos hablado mucho, con mucha frecuencia o en detalle sobre lo que es el estatus T. Sé que lo hemos conversado, pero no profundamente. Y hoy día quería traerle esta información porque siempre hablamos sobre lo que es el estatus U, pero esta información yo creo que es muy importante para que las personas se puedan educar en lo que son las diferencias entre el estatus T y el estatus U y a ver si a lo mejor alguien podría calificar para aplicar a este beneficio migratorio.
1: Sí, muy interesante, abogada, porque pues hay diferentes situaciones que uno atraviesa, a veces cruzando la frontera, a veces ya estando aquí, bajo promesas de trabajo, y termina siendo una pesadilla, tanto para hombres, mujeres, jovencitas, niños y todo lo demás, así que es importante saber cuál es la diferencia, porque hay muchas cosas que separan lo que es el estatus T con la visa U, así que estamos listos para la información, excelente, adelante.
0: Ok, bueno, muchísimas gracias. Como siempre, antes de entrar a la programación, le vamos a recordar que la información que van a recibir por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. El estatus T o la visa T es un estatus migratorio de no inmigrante otorgado a personas quienes han sido víctimas de actos severos de la trata de personas, también conocido como el tráfico de personas. Para ser considerado para este beneficio migratorio, la víctima no debe de haberse rehusado a cumplir con cualquier pedido razonable de las autoridades para asistencia en lo que es la investigación o el enjuiciamiento de los autores del delito. Se requiere a veces saber en estos casos porque muchas personas tienen el concepto de la visa U que necesitan una certificación y para el estatus T, con diferencia al estatus U, la víctima no necesita solicitar una certificación, pero de todas maneras pensamos que es buena idea o buena práctica pedir la certificación dado a que si es otorgada serviría como evidencia contundente del de crimen de trata de personas que ha sufrido la víctima. Cualquier agencia de ley que tiene la responsabilidad de detectar, investigar o enjuiciar por el delito de la trata de personas tiene la discreción de otorgar o negar la certificación. No es necesario pedirla y tampoco es necesario pedirla específicamente a la agencia de ley donde sucedieron los hechos, y esto también difiere mucho con el estatus U. Sabemos que para pedir el estatus U, la persona requiere tener la certificación otorgada por la orden pública donde sucedieron los hechos, lo cual no es cierto o requerido para solicitar el estatus T. Tampoco hay ningún requisito de que se haya abierto una investigación o que se haya enjuiciado la persona que fue el autor del delito. So, la orden pública, en realidad, quien se le puede solicitar la certificación para un estatus T, no tiene que comprobar o no tiene que tener ya algún caso abierto. La persona no tiene que emanar evidencias que hay un caso abierto o que hay un enjuiciamiento de la persona que cometió el delito. Eso es, es bastante amplio. También sabemos que para el propósito del de estatus U, el gobierno tiene una cuota de 10,000 visas U anuales. Lo mismo es cierto para el estatus T, pero para el estatus T la cuota es menor, es de mil visas que están disponibles anualmente. Y con diferencia al estatus U, que sabemos que esa cuota ya lleva agotada, año tras año y por eso hay tanta espera para poder lograr el estatus una vez que la persona aplica. Para propósito del estatus T, de, la cuota nunca ha sido agotada. So, es bien diferente este proceso y aunque la cuota es más limitada de 5,000 visas u disponibles anualmente, nunca ha sido agotada esa cuota y obviamente porque tal vez no es tan común estos casos. Para saber qué califica como un crimen de trata de personas, hay dos diferentes categorías. Una de ellas es el tráfico sexual, lo que es reclutar, privar de la libertad, transportar, proveer u obtener a personas para el propósito de un acto sexual comercial, lo cual se comete por la víctima tras ser inducido por la fuerza, por fraude o coerción, o cuando la persona inducida a cometer tal acto es menor de 18 años de edad. Eso es lo que es la definición bajo la ley federal para propósito de calificar, para aplicar, vamos a decir, para el estatus T, si ha sido la persona víctima de tráfico sexual. También existe la otra categoría, que es el tráfico laboral, lo que es reclutar, privar de la libertad, transportar, proveer u obtener personas para la mano de obra por la fuerza, por fraude o coerción con el propósito de someter a la persona a servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud. So, yo creo que la segunda categoría tal vez se ve con más frecuencia lo que es el tráfico laboral, porque a veces escuchamos que personas han sido transportadas aquí a Estados Unidos bajo la promesa de que van a tener algún tipo de trabajo, a lo mejor en una empresa o en una fábrica, pero en realidad sí trabajan, pero no le pagan. Eso sería algo que podría calificar como el tráfico laboral. Para calificar o ser elegible, aplicar al el estatus U, la persona tiene que cumplir con ciertos requisitos. Primero es el ser o haber sido víctima de una forma severa de la trata de personas, lo cual ya explicamos, ¿verdad?, qué es lo que califica, cuáles son las dos categorías que son consideradas una forma severa del tráfico de personas, también estar físicamente presente en Estados Unidos, sus territorios o en un puerto de entrada por causa de haber sido víctima de la trata de personas. Ese nexus es importante. El haber cumplido con cualquier pedido razonable de asistencia por parte de las autoridades en la investigación o enjuiciamiento de los responsables por el delito de la trata de personas. Y para esto hay una excepción. Personas menores de 18 años quienes han sido víctimas de algún acto que constituye la trata de personas no tienen que demostrar cooperación con las autoridades. También la persona tiene que demostrar que sufrirá un perjuicio extremo que incluye daños inusuales o severos si es deportado de Estados Unidos y tiene que ser considerado admisible a Estados Unidos. Si la persona a lo mejor requiere un perdón por una base de ser inadmisible, entonces debe de solicitarlo en el proceso para el estatus U. También igual que al estatus U, donde pueden calificar familiares de manera derivativa, también existe lo mismo para el estatus T. Con algunas diferencias, por ejemplo, familiares quienes están en peligro de sufrir represalias como resultado del escape de la víctima principal. Esa es la primera categoría. Si hay algún familiar que está eminentemente al sufrir alguna represalia porque se escapó la víctima de las garras del de, eh, actor de, de este crimen, entonces pueden ser incluidos los padres los hermanos solteros menores de 18 años de edad, los hijos de cualquier edad o estatus matrimonial del familiar calificativo quien ha recibido el estatus T en calidad derivativa. Ahora, los familiares quienes no están en peligro de sufrir represalias como resultado del escape de la víctima principal, entonces ahí ya hay otra categoría de, de familiares derivativos. Si la víctima principal tiene menos de 21 años de edad, podría calificar su cónyuge, su hijo soltero menor de 21 años, padres y hermanos solteros menores de 18 años. Si la víctima es mayor de 21 años de edad, entonces el cónyuge y los hijos solteros menores de 21 años de edad. Creo que es muy amplio quienes pueden quedar como familiares calificativos dependiendo de la categoría de familiar calificativo. También, ¿qué beneficios migratorios otorga el estatus T? El beneficio principal es que la víctima va a recibir un permiso de trabajo por un periodo de cuatro años. El estatus T es concedido por ese periodo de cuatro años y después de cumplir tres años de presencia física en Estados Unidos con el estatus T, la persona puede pasar a aplicar para lo que es el ajuste de estatus. Y también algo muy interesante aquí que difiere mucho el estatus U, para el estatus U, sabemos que la persona tiene que estar en estatus U por un periodo de tres años y demostrar esa presencia física y continua en Estados Unidos bajo el estatus U por ese periodo de tres años. Pero aquí, bajo el estatus T, la persona puede o cumplir los tres años de presencia física y continua en Estados Unidos bajo el estatus T, o si antes de cumplir los tres años el fiscal general certifica que la investigación o el enjuiciamiento del caso ha concluido, entonces la persona podría pasar a pedir el ajuste de estatus, no obstante a que todavía no haya cumplido los tres años. Y es una diferencia, yo creo, bastante significativa. Aparte de esa presencia física y continua o esa certificación por el fiscal general, la persona siempre tiene que demostrar que se ha mantenido al margen de delitos o conducta que sea considerada como de mal carácter moral. La persona tiene que demostrar buen carácter moral durante el periodo de estancia aquí en Estados Unidos. También tiene que nuevamente volver a demostrar en el trámite para el ajuste a residencia permanente que no se rehusó a cualquier pedido razonable de las autoridades en la investigación del crimen o el enjuiciamiento de las personas responsables por el delito, tiene que demostrar perjuicio o que, que va a sufrir un perjuicio o perjuicios extremos que ocasionarán algún daño inusual o severo si es deportado de los Estados Unidos y también tiene nuevamente que demostrar que es admisible a Estados Unidos o contar con lo que es una exención o un perdón por la base de inadmisibilidad. No es algo que vemos, Brenda, con mucha frecuencia en nuestro bufet. Hemos tenido tal vez cinco casos de estatus T. Lo que sí vemos con mucha frecuencia es lo, son los casos de estatus U, porque son más comunes, o sea, personas desafortunadamente caen víctimas de crimen de agresión con más frecuencia que un crimen de trata de personas. Claro. Pero de todas maneras es importante que la comunidad sepa que existe esta eh, posibilidad y si a veces vamos a decir estamos revisando un caso para ver si la persona es elegible al estatus T, si tal vez no cae a lo mejor dentro de lo que es considerado delito de trata de personas, entonces a veces podemos evaluar el caso o vamos a evaluar el caso para ver si cae dentro de las posibilidades para el estatus U como que siempre vamos a estar en la mira o con el ojo siempre a que si sí, la persona podría calificar a uno o el otro.
1: Pero entonces lo importante de señalar las diferencias, me imagino que habrá personas que porque la visa U o el estatus U se escucha más, es más común, han dirigido su caso hacia esa protección, tal vez sin realmente considerar que podría ser la visa T o el estatus T, que digamos en en su análisis a pesar de que nos dio los los hechos los facts ¿cuál de los dos tiene en su opinión un proceso como más riguroso de pruebas porque hay personas que dicen sí me invitaron a formar parte de una caravana que se iba a ir a trabajar de digamos en un restaurante y terminando aquí ya éramos ocho nueve diez mujeres de mi de mi aldea de mi rancho de mi ciudad y terminamos estando forzadas a, a prostituirnos o sea ¿Los requisitos son muy distintos a la hora de los comprobantes y la, la evidencia?
0: Yo creo que, o sea, nuevamente, haciendo hincapié en que no vemos con mucha frecuencia estos tipos de casos, donde se dificultan las evidencias en un caso de estatus T, es que a veces no hay esas evidencias. Pero en un caso de estatus U, por ley, tenemos que tener la cooperación de la orden pública, se requiere mandatoriamente esa certificación, lo cual quiere decir que ya existe un reporte de la policía, tal vez ya existe la captura de la persona quien ha cometido el delito, a lo mejor ya existe un récord de enjuiciamiento con la fiscalía del condado del estado donde sucedieron los hechos. So, hay más, vamos a decir, probabilidades que tengamos esas evidencias requeridas para poder comprobar que efectivamente esta persona fue víctima del crimen que califica para el estatus U. Y con diferencia a lo que es el estatus usted porque hay muchas personas que llegan de sus países, están muy nuevos aquí en Estados Unidos y a lo mejor ni enterados están de que existe esta posibilidad. Ahora, si hay intervención por las autoridades, vamos a, hacer, a decir que sea una operación masiva o grande, que eh, las autoridades han sido alertadas a que hay este problema de que hay autores de esta trata de personas que hay una red muy grande y que caen encima de ellos, entonces obviamente las autoridades deben tomar los pasos necesarios para proteger a la víctima conforme a esta ley y si la víctima está de manera irregular en el país, la información debe de ser proveída a las víctimas para que busquen cómo protegerse en un estatus migratorio, buscar la protección de la ley migratoria para que esa víctima entonces pueda permanecer en Estados Unidos, las autoridades pueden facilitar que la persona pueda permanecer aquí en Estados Unidos mientras transcurre el juicio de las personas que cometieron el delito y entonces eso ya llegaría a ponerlos en manos tal vez de una persona que sepa cómo tramitar su caso para estatus D.
1: Digo porque la diferencia entre lo que es simplemente tráfico de personas por ejemplo, tráfico de personas para el cerebro sencillo, para los que no tenemos el conocimiento ya más a profundidad, abogada Bárbara, es like, ok, cualquier coyote está traficando personas. Las está trayendo ilegalmente a los Estados Unidos. Sin embargo, el estatus T me parece como que especifica el maltrato o el motivo por el cual se están traficando las personas. No es nada más un coyote. Porque okay. hay coyotes que te dicen que okay, te voy a cruzar, pero en Laredo o en, en alguna parte de Texas o Arizona o California te voy a encerrar en una casa con otras personas en lo que pasan por ti o en lo que tu familia paga. No es lo mismo que te tengan prácticamente secuestrado esperando un pago por cruzarte ilegal a que digan te voy a llevar, te quitan celulares, te quitan comunicación y te te obligan a trabajar como prostituta o en alguna industria encerrada. O sea, es muy diferente el tráfico de personas para lo sexual y lo de empleo a que simplemente, o sea, tráfico, digamos, o o la el, el transporte de personas indocumentadas.
0: Exacto, eso es muy diferente porque vamos a pensar si la persona conscientemente le está pagando a un coyote para que lo cruce de manera indocumentada a Estados Unidos, ¿cómo vamos a comprobar que fue a la fuerza? si la persona se ha sometido voluntariamente a esto. Ahora sí, cambia, puede cambiar totalmente la situación. Si el coyote le está diciendo que te voy a cruzar y vas a estar un tiempo en esta casa hasta que venga por ti, pero durante el tiempo no pasa nada, la persona no tiene que trabajar en la casa, no está encerrado contra su voluntad o privado de esa libertad. Entonces ya es diferente. Va a ser muy difícil comprobar ese nexus. Sí. Ok.
1: Pues digo porque de repente nos podemos ir inclinando hacia algo que, como dice usted, es muy tentador escuchar que nunca se ha agotado la cuota de la visa para el estatus T, pero es también porque, como dice ustedes, es un poco más complicado. La semana pasada una persona conocida me llama, me dice, ay, cuando cuando hables con la abogada, él tenía un problema muy grave en el momento, fue, si no me equivoco, el este pasado viernes, y le dije que iba a comentar el problema. Él tiene, es un señor aquí mexicano en Atlanta. Su hijo, creo que de 21 años, venía desde Chiapas. Ellos son desde el extremo sur de México, venía desde Chiapas. Y él me dijo, nosotros estábamos conscientes de que venía con el crimen organizado, con narcotraficantes o con los cárteles de, de droga, que también para financiar sus operaciones ilícitas, ofrecen abogada pues el, el cruce ilegal y que lamentablemente en la frontera en Texas agarraron al grupo entero incluyendo el traficante de personas y ese traficante le dijo a los que él traía si cualquiera de ustedes habla los vamos a matar y ya sabemos tenemos el, la conexión con su familia en, en este en el otro lado o sea en Estados Unidos así que el que hable el que diga algo se muere su familia, se mueren ustedes, los vamos a buscar. Entonces, en eso que los aborda eh, la patrulla fronteriza, les advirtieron a todos, hablen y se mueren ustedes y su familia. Entonces, el señor me dice, mi hijo está detenido en la frontera, en un centro de detención de migración, y tenía corte ese mismo día. It was Friday. Me, me, me llama a las, a las 11 de la mañana y dice, tiene corte a las 3 de la tarde, hora de Houston, hora de Texas. ¿Qué puedo hacer? Y le dije, yo no le no, no les sabría ni siquiera qué decir. Dice, nosotros estamos conscientes, se pagó una fuerte cantidad. Quienes los traían se les reconoce como parte del, de los cárteles del, de la droga y el crimen organizado que ya incluye ahora el traslado de personas de manera indocumentada y no supe qué decirle. Entonces, un caso como estos es muy diferente a lo que usted menciona de, del estatus T, ¿no?
0: Sí, o sea, en mi opinión sí va a ser muy diferente porque esta persona... Los padres estaban conscientes de lo que estaban haciendo, pagándole a este tipo de personas para que traigan a su hijo. Es bien difícil y con esa amenaza, obviamente, más se complica la situación porque sí hay probabilidades a veces cuando hay una, cae una red así de que las autoridades puedan hasta darle un parole a la persona para entrar a Estados Unidos para servir como testigo en el juicio. Pero nuevamente, me imagino que con tal amenaza van a estar renuentes a aceptar declaración. Exacto.
1: Qué terrible. Y lamentablemente a veces sí nos confiamos de que porque algo sale caro, porque es bastante caro atravesar México, ya sea como mexicano o centroamericano, suramericano, pero yo creo que nadie está esperando este nivel de, digamos, de peligro. Entonces, pues bueno, muy lamentable. Ojalá que algo se pueda hacer y la verdad no sé en qué término esta situación tan tensa dice puedo contratar a un abogado me pueden ayudar le dije eso no no es fácil porque tenía corte ese mismo día pero en todo caso lo que el señor decía es que aunque me lo deporten otra vez pero que no me lo dejen ahí en, en la frontera en Nuevo Laredo México porque me lo pueden matar si lo pueden devolver hasta allá yo no sé qué es lo que pasa si en esos momentos deciden devolver a la persona pero abogada como estas hay miles de historias también sabemos que es muy común y fue muy común en otra época que mujeres eran reclutadas en, en pequeños pueblos, en pequeñas aldeas en México y Centroamérica y les decían allá están abriendo mucho restaurante, mucha discoteca para que trabajen como meseras, vengan y nosotros las llevamos y usted allá nos paga lo del coyote. Entonces ahí es donde las tenían a veces aquí incomunicadas y aparte obligadas a trabajar en lo sexual, las encerraban en apartamentos, en casas donde no tenían comunicación con nadie. Sí,
0: exacto, y es que, que una de ellas, por ejemplo, de esa parte de las autoridades, que se escape de esa situación y que vaya a las autoridades y que pueda hacer una declaración, entonces ahí ya se abriría, las autoridades tendrían que abrir una investigación de lo que está sucediendo, y ya entonces ahí yo diría que sí, obviamente cae dentro de lo que es la consideración para el estatus T.
1: Cierto, cierto, wow, tremendo, tremendo segmento este de lo que es el estatus T de Tomás por trata de personas, y como le digo, hay cierto criterio al que tienen que acudir a la hora de analizar estos casos. Digamos, aunque no son comunes, sí los están manejando, ¿verdad? Porque a diferencia de lo laboral, por ejemplo, visa de trabajo, todo eso que no manejan en Vázquez y Servi, esto sí lo están empezando a manejar, ¿no?
0: Sí, lo hemos manejado, no es que eh, no hemos tenido casos de esta índole, lo que no son tan comunes como los casos de estatus U que tenemos no sé ni cuántos, pero sí.
1: Ay, ay, ay. Pues mira, ya vamos a también a dirigirnos hacia las preguntas que están llegando por mensaje de texto 770-927-8015. Estamos en vivo. Palante, mi gente, el podcast de Vázquez y Serbia a través de Oxígeno Radio. Línea en cabina, preguntas en vivo. Siempre la prioridad son las llamadas al aire 770-686-3424. Tenemos unas cuantas rezagadas de la semana pasada que decían para quienes son derivados de la visa U o un beneficiario que se agregó a la visa U. ¿Qué pasa? Dice, por ejemplo, el principal ya estamos viendo que la gente abogada Bárbara está recibiendo su permiso de trabajo de manera preemptiva y todo, pero ¿cuánto se está tardando para sus derivados o sus, digamos, su pareja o alguien agregado?
0: Y eso no lo vamos a saber, a no ser que primeramente para enero supuestamente el gobierno debe de abrir lo que es los tiempos de procesamiento para nosotros poder saber en qué fecha van, por lo menos. En estos momentos, esa página, si uno entra a la página de USCIS.gov, va a ver que hay una notificación del gobierno donde dicen exactamente esto, que están tratando de trabajar en actualizar las fechas de procesamiento para este tipo de casos. Eso no vamos a saber exactamente cuánto se están demorando. Lo que sí le podría decir es que depende de la orden, cuándo fue recibida la solicitud. Por ejemplo, si fue alguien que fue agregado ya después y la persona principal a lo mejor entregó su solicitud en el año 2016, que sabemos que sí están trabajando esos casos porque nos damos cuenta, dado que estamos recibiendo nosotros notificaciones de personas que son clientes, quienes han estado ya con su trámite pendiente desde el 2016, ahora están siendo notificados. So, lo mismo le podría decir para los derivativos, si fue después del 2016 que fueron agredados, entonces hay que seguir esperando porque todavía no, no han llegado.
1: Claro, y como bien dice usted, o sea, si ahorita mismo apenas se está abriendo la posibilidad para el principal afectado y porque sabemos que hay muchas combinaciones en cuanto a lo que es el estatus U o la visa U, sabemos que hay mucho, por ejemplo, mucho padre o madre adulto que están esperando el beneficio por medio del abuso o de un crimen que sufrió un hijo o una hija ciudadana, o sea que el principal afectado no está esperando ningún estatus porque son ciudadanos, pero es también saber ¿En cuánto tiempo le está llegando a lo que son los padres de estas personas afectadas? Que igual cae dentro del mismo periodo de espera, ¿no? Exacto.
0: Y no hay manera de saber eso todavía. Lo único que podemos decir es que la única guía que tenemos en estos momentos es que estamos viendo en nuestro bufet, al igual que a nivel nacional nuestros colegas, que están siendo otorgados lo que es el permiso de trabajo por lo que es el... Bonafide Determination, por los cuatro años. Ahora, para que el derribado pueda recibir el permiso de trabajo, el solicitante de la visa U principal, la persona principal, tiene que haber sido otorgado el Bonafide Faith Determination, o sea, ese permiso de trabajo por cuatro años.
1: Así es. Ok, pues bien, tenemos todavía también una de las preguntas de la semana pasada que tuvimos que dejar para hoy. Tiene que ver con un joven que tiene DACA, Está casado con una mujer ciudadana, o sea, su, su pareja ciudadana americana, están en el proceso, pero es la mamá del chico que tiene DACA, dice, a mi nuera le están haciendo un traslado de su empleo, estarán por lo menos un año viviendo en el estado de Oklahoma, es una excelente oportunidad para mi nuera, esto podría afectar el proceso si se mudan, porque obvio mi hijo se irá con su esposa, o sea, ya sabe que ustedes han mencionado en el pasado, abogada Bárbara, que cuando una persona está en un proceso migratorio ya comenzado, hay que mantener cierta continuidad con las direcciones y están preguntando aquí que si en este caso esta pareja casada, este chico con DACA, casado con la estadounidense, ¿eso le afecta su proceso a él porque todo lo tienen radicado aquí en Georgia? Si van
0: a, a estar ya de larga duración, o sea, un año por lo menos, sin saber si va a haber otra extensión de ese periodo de tiempo de trabajo, deben de cambiar su caso y por lo menos hacer el cambio de dirección donde van a estar viviendo durante ese periodo de tiempo. Para que eviten cualquier problema con el correo, si ellos han estado al tanto de recibir su correspondencia en su dirección aquí en Georgia, donde están viviendo, entonces sí deben de notificar a inmigración, o sea, no dicen qué tipo de proceso tienen hecho. Si sí dice la pregunta que el joven tiene DACA, lo que no sabemos en qué paso va tampoco el caso. Si ya la I-130 fue archivada, si fue aprobada, si él tendrá que hacer un trámite para el proceso consular con perdón o si va a calificar para el ajuste de estatus. O sea, todo esto, si tienen abogado ya en el caso, deben consultarlo con su abogado para que mejor lo pueda guiar.
1: Cierto, es mejor. A ver, dice aquí, para quienes entran con visa de estudiante, casándose con ciudadano, también pueden arreglar estando aquí dentro del país.
0: La visa F1, o sea, lo que requiere el gobierno estadounidense es que la persona haya entrado de manera documentada a Estados Unidos y se casa con un ciudadano estadounidense. En la mayoría de los casos, la persona puede hacer su trámite de ajuste de estatus. Lo que hay que mirar aquí en este caso es si hay continualidad, o sea, si la persona cuando entró a Estados Unidos de verdad vino con la F1 para estudiar y si sí estudió en la escuela donde le dieron la certificación para que pueda recibir la visa de F1. Si hay alguna mala representación o alguna representación falsa en el proceso del trámite de F1, entonces para el ajuste de estatus se tiene que considerar hacer una especie de perdón. Son factores que ya van más allá de lo que la pregunta pide, pero le estoy explicando que a veces se complican las situaciones. No es que no se pueda hacer el trámite para el ajuste de estatus, pero siempre hay que estar al tanto de si va a necesitar la persona un perdón o no, dependiendo de los factores del caso. En este caso, la respuesta sería sí, él sería elegible para el ajuste de estatus. Tendríamos que estar seguros nuevamente que no hay ninguna base de inadmisibilidad, que tenemos que a lo mejor pedir una exención para esa base de inadmisibilidad. Muy pocos casos de personas que entran tal vez legalmente a Estados Unidos y se casan con una persona ciudadana estadounidense son, como le podría decir, uh, estatutariamente inelegibles para poder hacer su trámite de ajuste de estatus. Uno que me viene a mente así de repente es una persona que entra o que viene con visa de, ¿cómo se dice? Para trabajar en un barco, um, crewman visa.
1: ¿De tripulación?
0: De tripulación, sí. Entonces, esas personas bajo la estatuto migratorio, aunque se casen con personas ciudadanas estadounidense, no pueden, en general, aplicar al ajuste de estatus, porque existe esa limitación bajo la ley, pero no existe lo mismo para la persona que entra
1: con la visa F1 de estudiante. Ok, interesantísimo. Aquí nos pregunta también, dice, buenos días para la abogada. Si a mí... Ya que me aprueben la visa U, uh, estoy esperando permiso de trabajo. Mi hijo le faltan tres años para cumplir los 21. Él después me puede arreglar más rápido. Muchas gracias. O sea, ella está ya en camino de la visa U. Uh, en cualquier momento le llega el permiso de trabajo. Tiene el hijo que, bueno, si le faltan tres, tiene 18 años el hijo. ¿Qué cambia para ella cuando el hijo cumpla 21 o no debería mover nada?
0: Tal vez podría hacer el trámite más rápidamente a través del hijo, pero eso es otra cosa que requiere una consulta formal porque no simplemente el cumplir el hijo a los 21 años de edad mágicamente puede él hacer algo por ella. Depende de los factores del caso, depende si la persona requiere de un perdón que a lo mejor no se pueda conseguir a través de un ajuste de estatus por medio del hijo. Por ejemplo, para darle un ejemplo, si hay una persona que ha sido otorgado el estatus U, pero no quiere seguir esperando los tres años porque tiene un hijo que ya tiene los 21 años de edad, pero esa persona con el estatus U requiere un perdón por un reclamo de ciudadanía estadounidense falso. Sabemos que no hay perdón por un ajuste de estatus normal familiar, pero bajo el estatus U sí lo hay. So esa persona no puede hacer su trámite para el ajuste de estatus por medio del hijo ciudadano estadounidense. Tendría que hacerlo a través del estatus U, esperar los tres años para entonces poder pedir ese perdón que no existe en la otra, en el otro tipo
1: de caso. Ya está, o sea, las limitaciones son distintas. Dice aquí otra pregunta, Luis dice Brenda, pregúntale por favor que si cree que la fecha 2011 del programa que habló la semana pasada, ¿qué tal si la persona llegó 2015? ¿No hay forma de calificar bueno, lo que hablamos la semana pasada? Del... Sí, el
0: plan 6 Sabemos que es todavía una propuesta de ley. No sabemos qué fecha exacta va a quedar. O sea, puede ser 2011. Dudosamente van a extenderla hasta 2015. Pero nada es concreto todavía. So, estamos hablando que si se da, tenemos que esperar. Ser pacientes y, y esperar para ver cuáles son los requisitos que van a quedar como parte de ya sería la ley.
1: Uh -huh. Muy bien, tiene sentido Ah, esta pregunta dice mi mamá entró con visa de turista lamentablemente la acusaron de trabajar con ese estatus habrá algún perdón, yo estoy legalizando con matrimonio o sea, son personas colombianas dice yo, Pues su mamá y ella entraron con visa de turista, pero a la mamá de la que me escribe la detectaron que trabajó, la, la, la sacaron, le quitaron la visa y todo. Pero la hija sigue ya en un proceso migratorio con su esposo. Que si habrá algún perdón para mi mamá que trabajó mientras tenía visa de turista.
0: Si estamos hablando de, de un perdón para que ella pueda volver a lograr la visa de turista. En realidad no es que hay un perdón, es que la embajada ya sabiendo que ella violó los términos de la visa de turista en una ocasión previa y que la visa fue revocada por esa razón, es dudoso que la embajada le vaya a volver a otorgar una nueva visa de turista. Ahí es a donde está el problema, que es a diferencia cuando una persona, por ejemplo la hija que hace esta pregunta, está arreglando por medio de matrimonio. Ya eso es diferente, la hija está pidiendo ya un estatus permanente a lo que es el gobierno estadounidense, un estatus permanente de inmigración, residencia permanente. Y para propósito de la ley migratoria, el trabajar... Cuando se trata de aplicar para la residencia, el trabajar no es un beneficio, no es un fraude ni una representación falsa porque no es para un beneficio migratorio.
1: No, pero yo creo que aquí la joven que se está arreglando sus papeles quiere arreglarle a su mamá porque su mamá se tuvo que ir a Colombia y ya no tiene visa. So su mamá está ya dice, ya cuando yo arregle mi estatus, yo quiero pedir a mi mamá. Eh, a lo mejor es, usted está bien y yo soy la que no le estoy entendiendo. Ya, ella quiere pedir a su mamá eventualmente, dice, como entró legal, pero le quitaron la visa de turista por haber trabajado, dice, yo le voy a poder arreglar a mi mamá
0: dos cosas aquí. Primero, la, la hija tiene que hacerse ciudadana estadounidense para poder pedir a la madre. No es simplemente la residencia.
1: No cuando tenga la green card ya no puede hacer nada. Exacto.
0: So, cuando ella se haga ciudadana, ella puede hacer una petición familiar por la mamá. Lo que pasa es que vamos a tener que argumentar que nunca hubo una, una representación falsa para propósito de un beneficio migratorio y que el trabajar, o sea, el hecho de que la mamá haya trabajado aquí en Estados Unidos con la visa de turista no es para un beneficio migratorio. Y son argumentos que tenemos que hacer para evitar la necesidad de un perdón, porque para propósito de un perdón de representación falsa, si la embajada lo llega a pedir, la hija no es un familiar calificativo para ese tipo de perdón. So ahí es donde está el problema principal del caso. A veces estos casos se complican y si vemos que la embajada niega lo que sería la residencia, tenemos que hacer argumentos a través de un proceso que se llama legal net. So no es que sea seguro de que vaya a suceder, pero si sucede, entonces estamos en esa situación. Y también lo otro que me viene a mente es cuánto tiempo estuvo la mamá aquí en Estados Unidos con esa visa de turista, porque ella dice que la mamá trabajó y le revocaron la visa. Si la madre, entonces, al violar los términos de la visa de turista, empezó a acumular presencia indocumentada en Estados Unidos, se invalidó la visa de turista. Y si la mamá no tiene cónyuge o no tiene mamá o papá residente o ciudadano, entonces no va a calificar para el perdón que a lo mejor requiere de presencia indocumentada. Entonces ahí estaría la traba ya final del caso hasta que no haya cambio en la ley.
1: Sí, cierto. Ahora, la pregunta tonta de mi parte, digamos, la persona que entra con visa de turista de por sí conseguir una visa de turista en un país latino es difícil y se considera wow, you did it, es un logro ahora, te quitan la visa de turista porque trabajaste number one, pregunta tonta ¿cómo se entera inmigración que tú trabajaste? O sea, ¿cómo se enteran? ¿Será que buscan en redes sociales? Lo que no me explica la hija de la señora es, ¿se la quitaron en la frontera entrando o se la quitaron aquí? ¿Cómo sucede esto?
0: Y estás básicamente señalando aquí con esta pregunta la razón por la cual una consulta formal es tan importante. porque necesitamos saber cuáles fueron los factores del caso que resultó en lo que es la revocación de la visa? Puede ser exactamente que la mamá a lo mejor estaba yendo y viniendo con su visa y que en el aeropuerto le hicieron preguntas, ¿por qué viene con tanta frecuencia? Y ahí se abrió lo que es esa can of worms, la lata de gusanos, y ahí salió a reducir que la mamá en realidad estaba trabajando aquí en Estados Unidos. A lo mejor le hicieron un proceso migratorio y ahí a lo mejor ella misma declaró que estaba trabajando. O sea, no sabemos, estamos adivinando. Y para no adivinar, siempre le recomendamos a la persona que haga una consulta y por eso en este programa Siempre decimos que la información que le estamos proveyendo, como estamos contestando preguntas, es una información muy generalizada. No podemos exactamente darle un sí o un no o una evaluación de su caso porque no tenemos todos los detalles ni el lujo de tiempo para tener los detalles necesarios.
1: Cierto, ¿no? Y pues, y eh, por lo menos usted contesta pregunta, la mayoría ni siquiera. Llámenos, llámenos, llámenos. Así que, pero si sí vamos a pedirles que les llamen. En este caso, hay muchas posibles avenidas. Se podría ir por cualquiera de tantas avenidas. Aquí me está diciendo, buenos días, yo metí mis papeles para la visa U en octubre del 2016. He visto personas... Se metieron papeles después del 2017 que ya tienen el permiso de trabajo. A mí no me ha llegado nada. ¿A qué se debe? ¿Esto es normal o qué nos falta? Gracias.
0: O sea, no es que le falte algo. Si algo le falta, créame que el gobierno estadounidense le va a pedir las evidencias que están faltando. Tal vez, no estoy segura, cuando hay casos de estatus U, donde el gobierno ya le ha pedido evidencias a la persona, eso puede atrasar el proceso para la persona, porque mientras que le piden la evidencia y la persona responde a la evidencia y el gobierno, o sea, el oficial vuelve a tomar el caso para ver si esas evidencias fueron entregadas, si son las evidencias apropiadas que fueron solicitadas, todo eso atrasa el proceso. Tampoco le podría decir en qué fecha exacta del 2016 van, ni tampoco le podría estar adivinando si le digo que, o oh, si la del 2017 que usted conoce, que recibió su, lo recibió por esta razón, o sea, no.
1: Okay. Y lamentablemente es normal que uno diga la comparación, ay, pero lo mío yo lo hice antes, uh -huh. porque hasta depende en qué oficina hicieron su proceso, ¿verdad?
0: No necesariamente, o sea, el abogado, es muy difícil que el abogado pueda controlar los tiempos de procesamiento del gobierno, el abogado no puede controlar las razones por las cuales el gobierno a lo mejor... Puede pedir evidencias adicionales en un caso, o sea, tienen mucha discreción en estos casos. Uh -huh. Si hay algún factor en un caso de tal vez una conducta de la persona, de su historial migratorio o penal, que el gobierno quiera más evidencias, o sea, eso es algo que no podemos controlar y simplemente tenemos que responder a los pedidos del gobierno.
1: Cierto. Tengo otra pregunta, que esto viene a consecuencia de una conversación que tuve ayer en el trabajo, abogada, y les dije que por favor me recordaran durante el programa, y aquí está. Es una situación, una consulta que hicimos ayer con alguien, y me dicen, tengo cita el viernes, este viernes 19, tiene cita con inmigración en la oficina de Downtown, es un chavo que está casado con una ciudadana, y le acaba de decir su abogado de inmigración que no son ustedes para ser claros y transparentes le dijo el viernes su abogado de inmigración dude you have an arrest warrant del condado de habersham aquí en el norte de georgia dice ayer me llamó dijo tengo una orden de arresto por el eh, habersham y tengo cita con inmigración el viernes ayúdame urgente hablando con el otro abogado de, de defensa criminal es imposible porque es algo que es felonía por una violación de probatoria. Pero me dijo, please, pregúntale a alguien. Le dije, pero pregúntale a tu abogado de inmigración. Dijo, yo te escucho mañana. En un caso de estos, yo creo que la duda de este joven es, me conviene que mi abogado haga un cambio reschedule. Dice, no quiero perder mi cita. Pero primero dice, ¿por qué mi abogado de inmigración, al que le he pagado miles de dólares, me dice el viernes, una semana antes, de mi cita con inmigración en Downtown Atlanta. ¿Cómo se espera una semana antes de mi cita para decirme que tengo un arrest warrant por una violación de probation en Habersham County? Cosa que nosotros no podemos o sea, borrarle mágicamente. Usted como abogada de inmigración, ¿esto es común y qué puede hacer este joven?
0: Ok. Cuando dicen que tiene cita en Downtown, lo que me preocupa es que la cita Downtown es posiblemente con un oficial de ICE, si él se está reportando, se tiene que reportar porque no especifica qué tipo de cita o si él está ya ante un, el Tribunal de Inmigración. Si está
1: casado, es por el proceso con su esposa, me dijo. Ok,
0: eso es una cita para entrevista. Eso no es downtown. Eso sería aquí en, creo que para North Lake, la Vista Road de la 285. Si es una entrevista, ¿verdad? Entonces yo lo que le diría que sí, que el abogado haga de manera inmediata un pedido para posponer la entrevista si es por el trámite de matrimonio para que no se presente porque si hay una orden de arresto, ¿Sí? si las autoridades pueden llegar por él ahí, a inmigración a la entrevista y arrestarlo. Lo que me preocupa son dos cosas también. Si una persona ha recibido probation y no cumplió con los términos de probation, la persona tiene que estar consciente que no cumplió y que al no cumplir pueden haber Terrible. consecuencias como lo que está pasando ahora, que hay una orden de arresto. So, en realidad si el abogado hizo lo que tenía que haber hecho, si el cliente le divulgó que tenía este problema de delito penal, el abogado en ese momento antes de entregar la solicitud debió haber hecho un estudio de su historial penal pidiendo a las autoridades, a la FBI al GCIC, si fue aquí en el estado de Georgia, el récord penal y estudiarlo y ahí se hubiese dado de manera inmediata cuenta al abogado que existe esta orden de arresto y lo hubiese notificado con anticipación al cliente. No sé exactamente en qué punto del proceso el cliente divulgó la información o en qué punto del proceso el abogado se dio cuenta que tenía que hacer el pedido para el expediente de historial penal para entonces poder aconsejar al cliente si tiene orden de arresto o no. Pero si un cliente nos dice a nosotros, tuve un caso de, vamos a decir, DUI en Haversham County en el año tal, y me dieron probation, me dijeron que tenía que hacer 40 horas de servicios comunitarios, hice solamente 20 horas y después ya no me reporté más. Mi primer cosa sería, señor, usted seguramente tiene una orden de arresto en su contra y antes de entregar cualquier solicitud a inmigración, necesitamos hacer un pedido de su penal para asesorarnos de que no vayamos a llevarlos nosotros voluntariamente a la boca del león. <ríe> sí. Exacto, so hay muchas cosas que no sabemos en este caso, Brenda, no sabemos cómo se desenvolvió esa consulta, no sabemos cómo se desenvolvió la información que fue proveída por el cliente y qué pasos tomó el abogado para poder aconsejarle al cliente apropiadamente.
1: Por supuesto, yo creo que una de las peores cosas, y lo hemos hablado, una de las peores cosas que le puede pasar a un profesional en leyes, un abogado que de repente de sorpresa se entere que el cliente tiene una cola larga que lo viene siguiendo y, y los clientes muchas veces dicen ah, pues yo te pagué, you gotta find that out, o sea, no me digas que no sabías, o sea, si no me lo proporcionas tú, y pienso que muchas veces los clientes dicen, bueno, hasta ahorita Nadie me ha parado. No, no, no se ha visto ningún obstáculo en mi caso. I'm going keep going. Si no me preguntan, no lo voy a divulgar para ver si maybe ya, you know, alcancé a sacar mi green card, mi residencia, sin que nadie se enterara que tengo, you know, arrest. Y tiene dos, tiene dos órdenes de arresto, pero al abogado solo le sale el de Habersham. Le salió la semana pasada y el cliente, en vez de decir, Mean, le hubiese dicho yo voluntariamente, él está enojado porque hasta el viernes pasado fue que se enteró su abogado. Le dije, did you tell him? Dijo, pues yo pensé que tenía algo, pero como nunca me había dicho nada el abogado, hey, te apareció tal cosa. Dice y ahora me lo viene a decir. Es tu responsabilidad, porque ahora está enojado porque el abogado apenas le dijo el viernes que tiene orden de arresto y tiene cita este viernes. Es peligroso, pero para mí se me hace una omisión, es negligencia de parte de un cliente tratar de ver, well. si no le digo y no me pregunta, no se lo voy a proporcionar yo. Y por eso es tan importante cuando estamos en consulta que el abogado pregunte y que el cliente
0: sea honesto con el abogado. O sea, nuestro cuestionario ahí le preguntamos si ha tenido arresto si ha tenido multas donde no ha sido arrestado por infracciones de tránsito, porque las multas, sabemos que si no son pagadas, también pueden resultar en una orden de arresto. So, I mean, un, un parking violation también, ¿me entiende? Son tantas cosas, o hay que siempre estar. ¿Usted está segura que no tuvo ninguna violación de tránsito, que nunca ha sido arrestada? que pagó sus tickets. ¿Por qué? Porque eso todo le va después a salir y va a ocasionar problemas en el caso, como en este caso de este señor. No puede ser que no sabía. Hay que estar viviendo, en mi opinión, Brenda, ¿verdad? Bajo una roca, una piedra. Si tiene probation por un caso y no cumplió ese probation, la persona
1: tiene que saber que van a haber consecuencias por no cumplir. Le dije, ¿pero por qué no cumpliste probation? Dice, porque me estaban ofreciendo, creo que me dijo que la like 15 días de cárcel, and I didn't want to go. No quisiera ir a la cárcel. Le dije, well, you know what? A lo mejor vas a tener que ir como quiera. Sí. Y tu abogado de migración ahorita va a estar scrambling, patinando las gomas para ver cómo le hace para trazar tu proceso. Le dije, no sé cómo llegaste hasta este punto teniendo órdenes de arresto pendientes, porque son dos y su abogado solo sabe de una. Le dije, you know what? Ve, arregla tu asunto con tu abogado de migración and come back con calma. A mí no me digas que tengo tres días para arreglarte. Bueno, yo no, porque como, como la que entrevista no hago nada. Pero er, la expectativa, abogada Bárbara, era que en cuatro días yo le tenía que arreglar dos órdenes de arresto para que el viernes suscite con inmigración a Mike Dude. Así no funciona.
0: Exacto. Y, y si lo hubiese dicho, por esto es lo que me asombra, si es un, vamos a decir, yo no sé quién es el abogado, pero un abogado responsable. Si a mí me dicen, tengo este problema, no cumplí con mi orden de probation yo voy a decir, yo no voy a hacer absolutamente ningún trámite con inmigración hasta que yo no tenga en mis manos Exacto. lo que es el historial penal y hasta que yo no tenga la disposición del caso de cada corte donde usted fue declarado culpable o se declaró culpable y hasta que yo no vea una carta de su probation officer que diga que usted cumplió con todos los términos de probation. Porque no puedo ponerlo en peligro y poner una solicitud con inmigración sabiendo a sabiendas de que el cliente podría tener una orden de arresto, en mi opinión, es mala práctica. No estoy diciendo que el abogado ha cometido mala práctica porque otra vez le vuelvo a reiterar. Que no sabemos los factores exactamente del caso, no sabemos si el cliente le divulgó la información necesaria al abogado y no podemos adivinar, no tenemos esa bolita de cristal mágica que nos va a decir este cliente tuvo, ¿me entiende? No, no, no lo tenemos. A veces es la versión
1: hicieron. del cliente, la versión del cliente. Y Exacto. si le preguntamos al abogado y dijo, hey, él nos omitió esa información, él pensaba que como abogados de inmigración tenemos la bolita mágica y podemos decir, ah, oh, oh, you got two arrest warrants. O sea, nuestro trabajo no es hacer babysitting de tu historial criminal, pero sí se supone que hay cierto trabajo que se hace, en todo caso es una sola versión. Ahora, ahorita no es ni el momento, yo creo que tendría yo que hablar con el otro abogado, mi, mi jefe, que nos explique la diferencia entre decir, ok, por ejemplo, a ustedes les ha tocado que nos mandan clientes abogados y dicen, mira, este señor tuvo un problema de no licencia hace siete años y nunca fue a la corte. El caso se quedó abierto, pero en su primera fase, como que se quedó congelado. Muy diferente, abogada Bárbara, y usted yo creo a estas alturas también ya está consciente que es muy diferente cuando un caso nunca se manejó y se quedó pending a que te digan tenía probation, ya probatoria es mucho más estricta y las expectativas de que si te están dando chance de hacer ciertas cosas a cambio de tu libertad y les fallas a probation, fallarle a probation es peor que fallarle a la corte original. La gente no lo, no lo entiende.
0: Exactamente, porque el castigo es ese, que tiene que cumplir con los ciertos criterios o requisitos de penalidad que la corte le impuso a la persona. Y casi siempre cuando, por ejemplo, es una licencia o un DUI, le van a decir tiene que ir a la escuelita del DUI, tiene que cumplir tantas horas de servicio comunitario, tiene que pagar tal multa y si en, vamos a decir, cumple con dos pero no cumple con tres, así es. Entonces no ha cumplido porque tiene que cumplir con todos para poder entonces librarse ya de ese caso. No es que se va a borrar, librarse y borrarse son dos cosas diferentes.
1: Mm, definitivamente. Los últimos segundos del programa vamos a tomar esta llamada telefónica. Buenos días, estás al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Sí, buenos días.
0: Buenos días.
1: Una pregunta para la abogada. Por ejemplo, si alguien va a su corte, a su último corte y pierde el caso, yo sé que se puede uh, apelar, pero en esa situación uh, ya no se puede ya no se podría cerrar el caso administrativamente?
0: Depende, depende de los factores del caso, eh, depende, eh, o sea. Eh, si ya usted está hablando de la Corte de Inmigración, ¿verdad? Usted tuvo un, O la persona tuvo un caso en la Corte de Inmigración, perdió su caso ante el juez de inmigración. Si el caso está ya en apelación con la Junta de Apelaciones y hay factores humanitarios bastante contundentes en el caso, ¿se puede hacer un pedido? Nada en la ley dice que no podemos pedirle a la Junta de Apelaciones que considere a lo mejor enviar de regreso el caso al juez de inmigración para que el fiscal de inmigración pueda a lo mejor conceder el cierre administrativo del caso. Se puede pedir, pero no es garantizado que lo vayan a otorgar.
1: Okay, muchas gracias. De gracias, nada. gracias. Ay, abogada, y cerramos con esta última por la línea de texto. Dice, buenos días, ¿qué requisitos se necesita para una visa humanitaria? Tenemos una tía muy enferma y no tiene quien la cuide. Siempre vivió con mi mamá, pero mi mamá, por sus propias enfermedades, no puede seguir en México cuidándola. ¿Es posible sacarle la visa humanitaria? Solo me imagino que es tratando de buscar cómo esa tía enferma en México pueda venir a los Estados Unidos.
0: Right. Y eso, eso va a ser muy difícil y yo diría que casi, casi imposible. imposible, porque aquí... El gobierno primeramente va a exigir quién va a hacerse cargo de los costos médicos de esa persona cuando esté aquí. Si está enferma en México y está viniendo aquí para recibir un tratamiento que a lo mejor no tienen en México que le podría salvar la vida. Entonces tal vez sería más posible, vamos a decir, que el gobierno conceda una visa humanitaria para ese tratamiento pero de simplemente para que pueda tener un cuidado una persona aquí, un familiar, eso es...
1: Ay, es precisamente el tipo de cosas que buscan evitar que una persona venga a ser carga. Exacto. Qué lamentable, qué lamentable. Ojalá que de alguna manera pueda mejorar la salud de esta persona, de esta tía, pero el hecho de estar enfermo en otro país no es, digamos, una venida, la visa humanitaria. Muchas veces te busca cuando hay, hay alguien aquí que está enfermo en los Estados Unidos y quiere venir un familiar sano desde su país a, a brindarle algún apoyo. Pero en todo caso, de por sí es tan difícil la visa humanitaria hasta para padres de hijos discapacitados. Sabemos que ustedes han tenido también múltiples casos de personas indocumentadas que sus hijos ciudadanos o algún hijo está en una situación crítica de salud y tampoco les otorgan automáticamente el beneficio. Y mira que el enfermo es un ciudadano.
0: Exactamente, yo tuve un caso así con un niño que tuvo cáncer del riñón. A la madre la deportaron hicimos todo lo posible por traerla nuevamente y básicamente en nuestros documentos hicimos una affidavit que ella iba a venir solamente específicamente para durante el tiempo que el niño se estaba recuperando de la operación que le hicieron en el hospital y que ya el niño está recuperado, que ella se iba de regreso nuevamente a, a México. Movimos cielo y tierra para tratar de conseguirle esa vía para regresar aquí, para estar con su hijito que en ese entonces yo creo que tenía cinco o seis años y no, eh, el gobierno negó con todas las evidencias, fotos del niño en el hospital, cartas del oncólogo, todos los récord médicos diciendo exactamente de qué estaba sufriendo el niño y nada, nada.
1: De hecho, si no me equivoco, es nuestra amiga Cecilia, ¿no? No puedo divulgar el nombre. Eh, sí. Perdón, es que como ellos están, no, okay. están, están generosos con la información, pero sé que a nivel profesional sí, pero es para tener un, una comprensión de lo difícil que es la comunitaria, es, es muy, muy eh, delgada la línea, pero en todo caso, abogada, wow, qué programa increíble. Aprender cada día cosas nuevas y entender que, Tal vez lo que debemos evitar es precisamente compararnos con el caso de la vecina, mi compadre, todos hicieron, mira, que él ya tiene papeles y siempre me dicen lo mismo, ay, tengo un compadre que tiene como cinco DUI, golpeó a su mujer y ya tiene papeles y yo nada más por no licencia no puedo arreglar a Mike. Cada quien sabe dónde busca asesoría. Lo que sí sé es que todos los martes en Palante Mi Gente hay información al día, al momento, con esto que es el plan C tan fluido y, y otra vez están despertando la ilusión de cientos de miles de inmigrantes, pero sobre todo... Vamos a analizar cada semana dentro del tiempo que podamos la forma más prudente de interpretar lo que viene por ahí ojalá que pronto se dé algo y sé que cuando se dé, usted va a ser la primera en compartir esas buenas noticias aquí al aire en Oxígeno Radio y en Palante Mi Gente Abogada muchas gracias.
0: Gracias Brenda por el espacio, gracias por la oportunidad y a todos nuestros Radio Escucha, muchísimas gracias por escuchar el programa, gracias Brenda.
1: Gracias a usted, nos escuchamos en la próxima. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos Palante Mi Gente con Vázquez en service ¡Hasta la próxima!